0: Este podcast é apresentado pelo
1: Tecnoblog.
2: Fala galera, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Werneck.
1: Eu sou o Felipe Vinha.
2: E hoje está retornando um convidado que já apareceu aqui no Kill, que é o Ricardo Ciozzi, da equipe do Tecnoblog, o nosso Nintendista Consciente. <risos> tudo bom, Ricardo?
0: Olá, oi Vivi, oi, Vinha, Olá, galerinha. Tudo bem com vocês?
2: Ele é sempre tão animado, né, gente? Ele, ele é aquela pessoa fofa, tipo líder de torcida, entendeu?
1: Adoro a galera da Nintendo, povo animado.
2: <risos> né, gente? É, isso. não é muito
0: <risos> animada a galera, não, mas...
2: <risos> mas... Eu sou eu
0: tranquilo.
2: Não, não, o Ricardo é de boa, gente. Né? Por isso que eu falo que ele é um entendista consciente, né? Ele tem consciência de classe, ele sabe que os preços estão altos, ele não fica passando pano. Mas por que o Ricardo está aqui conosco nesse Hit Kill número 41? Porque a gente vai falar sobre retro gaming, né? Retro gamers, né? Ou como você preferir. Ou jogo antigo, né? Jogo pra velho, jogo de velho. Mas que a gente gosta, né? Mesmo assim, old school. Mas antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está se inscrevendo, comentando e compartilhando do hitkill e convidar vocês também a contribuir com o programa. Você pode mandar suas mensagens, suas sugestões para os próximos programas, recadinhos do coração, críticas positivas, pelo amor de Deus, chega de negatividade. Manda para gente lá em Hitkill Tecnoblog.net ou comenta no post que vai ficar no Tecnoblog ou caça a gente nas redes sociais.
1: Ou você pode contribuir mandando um pix também.
2: Ai caramba, de novo isso, <risos> garoto? Meu Deus do céu, mas que coisa! Vamos começar o programa, gente? Vamos começar o programa. adiantou o o número 41 tá mega nostálgico, né? E, bom, vai dar alguns gatilhos, gatilhos positivos, tá, gente? No pessoal mais old school, <coughs> eu <coughs> e o Vinha, <coughs> e o Ricardo aqui também <coughs> gente, desculpa aqui, tá, me deu um negócio aqui na garganta, mas vamos lá, né? Vai dar uns gatilhos positivos na galerinha mais velha mais old school, e quem sabe também pode despertar a curiosidade da galera mais nova, né? Vai que, né, alguém se interessa. A gente vai falar sobre retro game que é um termo até que bem autoexplicativo, né? Mas antes disso, o Vinha tem um recadinho para dar, né, Vinha?
1: É, quando a gente tava montando esse roteiro aqui para Aliás, a Vivi, quando a Vivi montou e a gente contribuiu o roteiro para o podcast, é... eu lembrei que o assunto retrogame ele tá completamente relacionado com uma coisa que aconteceu nos últimos dias, que foi o anúncio da Nintendo, que é sobre a decisão de desligar o. Em outras palavras, desligar o eShop, que é a loja online do Wii U e do Nintendo 3DS, né? Os dois foram lançados mais ou menos na mesma época. O 3DS é de 2011 e o Wii U saiu no ano seguinte. Só que o Wii U, beleza, não foi um console tão bem sucedido assim, mas o 3DS foi extremamente bem sucedido, né? Tá em muitos lares ainda, muita gente ainda joga no 3DS. E a Nintendo vai tirar a possibilidade de comprar jogos é, dos dois aparelhos. Qualquer coisa que você já tenha comprado, beleza, você vai poder continuar baixando normalmente, mas é, jogos novos... Jogos novos não porque não estão saindo, mas tipo, se você quiser comprar um jogo novo para sua biblioteca, você não vai conseguir mais, infelizmente. Nem carregar saldo, nem nada do tipo. Eu o que é uma pena, porque é, tipo, retro gaming no caso, tem tudo a ver com preservação de jogos, né? E a gente não, não, não tá debatendo isso suficiente ainda, sobre preservação de jogos. E a Nintendo é uma das empresas que mais coopera contra a preservação de jogos, né? Digamos assim. Porque beleza, eles lançaram lá o, o Super Nintendo Classic, mas ao mesmo tempo eles não têm uma plataforma onde você... Como existia antigamente o Virtual Console no Wii. E no Wii U também, né, Ricardo? Se não me engano, existe o Virtual Console também, né? Sim, sim. O Virtual Console do Wii U ele é bem competente, na verdade. É, tem jogos de TurboGrafx. Tem Turbo jogos Graft, de 64, de GameCube, né? GameCube é... também.
0: Não, GameCube não tem, não. Mas tem, é, tem, tem muita coisa boa no Virtual Console do Wii U e, realmente, é, vai, vai sumir tudo ali.
1: E vai sumir tudo. E, a, e a, agora a gente tem é, acessos por meio das assinaturas no, no Switch, né? O 64, Mega Drive e tudo mais, mas não se compara ao que era a oferta enorme do Virtual do Console, especialmente do Virtual Console do Wii, porque, para quem, pra quem não lembra, tinha muito jogo, um jogo famoso, e do Wii U chegou também com conteúdo de, de 64 de outros aparelhos mais recentes da, da Nintendo. Mas enfim, só queria pegar esse ponto, porque é uma coisa que tem total relação com o que a gente está falando. É, infelizmente, essas lojas serão perdidas. E assim você pode até falar: putz, beleza, meus jogos são físicos, né? Isso não é problema meu, vou poder jogar a hora que eu quiser. É, é, nem tanto, né? Até a Nintendo resolver desligar completamente a rede dos dois aparelhos eles você, tipo, jogos que são multiplayer, qualquer coisa do tipo, você simplesmente não conseguir jogar mais. Então, é, é um problema que acontece, que está acontecendo, é... Conforme a indústria fica mais velha e os anos se passam, mais a gente perde acesso a jogos antigos, jogos que são só online, jogos que estão disponíveis digitalmente e nada está sendo feito para preservar essa história. É, da mesma forma que se preserva uma obra de arte, né, uma galeria em Londres, algo deveria estar sendo feito para preservar jogos, né, grandes jogos, jogos de grandes nomes, é, game designers que estão hoje bombando, eles começaram né, com jogos pequenos, a gente vê o Hideo Kojima, é, não tem uma forma fácil. ...fácil de você jogar Snatcher, que foi um dos primeiros jogos dele. Então, tipo, é um problema de fato, e o retrogaming é uma forma de contornar esse problema ainda que esbarre é, em legalidades né, diversas que a gente tem por aí.
2: Foi bem interessante você ter puxado esse gancho porque ai, da importância do, do, do colecionismo, do retro para justamente preservar essa memória de jogos que ou já são antigos ou que vão começar a ficar antigos por conta da, 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 da não mais oferta no mercado como no caso agora do 3DS e, e do Wii U, né? Então Parte da, da definição do retrogame é justamente essa, né? Que é esse pessoal, né? esse movimento, essa tendência de colecionar e jogar videogames né? do, do passado. E, e sim, não só. É, é, é bom frisar que não é só consoles, né? Tem um pessoal retrogame também de PC que gosta de jogar é, por exemplo, uh, Quake, Doom é, e jogos do tipo em computadores com hardware e, e até o monitor da, da época, que né? para ter aquela sensação realmente retro do gameplay, né? E fliperama também pode ser considerado retro game também, né? Aquela, tem gente que monta máquinas de... Cara, eu acho isso muito irado. Pessoas que montam máquinas de fliperama em casa, né? Eu tenho alguns amigos que fazem isso, que postam vídeos e tal, né? Então, assim, como eu tava dizendo antes, na maioria das vezes, não é uma regra, mas na maioria das vezes, é a galera mais velha mesmo que se atrai por, por retro game e... Inclusive tem uma comunidade bem, bem ativa de pessoas que trocam informações de onde, de, de onde encontrar peça antiga para montar um PC retrô, para encontrar cartuchos ou fitas, né, para consoles antigos, como consertar essas coisas que às vezes não tem mais peça, né? Então tipo é um garimpo de informação, é um garimpo de peça e, e nessa leva assim, acho que de uma certa forma, né, o mercado ele entendeu que tem ainda um pessoal é, é bem cativo, bem ainda que gosta bastante, né, que, gost, que sempre gostou dessa época mais retrô dos videogames do dos seus, da época dos Mega Drives da vida, dos Nintendinhos e etc, né, inclusive, né, recentemente que eu digo, tipo, há poucos anos, em um, dois anos, eu não sei, ao é certo, saíram algumas réplicas, eu posso dizer, não sei, não, não é, não é bem uma réplica, né, mas uma, vers versões moderninhas dos videogames, de alguns videogames icônicos que foram lançados aqui no Brasil, tipo, o Mega Drive e o Super Nintendo, que saíram pela tecnologia. Toy, né? Alguém me, se eu estiver falando besteira, alguém me corrija.
1: Nintendo não, mas os consoles da Sega sim, Tectoy. Nintendo teve outras parcerias como o Gradiente e, e outras que sabe, que tiveram aí, Latamel, Latamel, Lamatel, sei lá qual é o nome da, da imprensa. <risos> mas a Tectoy era principalmente Sega. Ah,
2: e, esse, e, e assim, esses consoles, né? Vamos dizer assim, né? Eles, eles vinham já com algum com alguns jogos na memória, né? E algo, acho que alguns deles dava pra você colocar cartucho também, né? Tipo, não é a mesma coisa, mas meio que mata um pouco da saudade, por exemplo, eu não tenho mais o meu Mega Drive, né? Então, nas 500 milhões de mudanças que eu fiz, em uma delas ele estragou e até hoje eu não consegui mais consertar, né? Mas assim, então é uma coisa, já é uma coisa que dá um pouco mais de nostalgia. O que, que você acha mais ou menos de disso, Ricardo?
0: Bom, é o Vinha tá certíssimo, o... a, Tectoy base... a Tectoy sempre foi a distribuidora da SEGA oficial no Brasil. O contrato deles, na verdade, é bem obscuro. É, a Tectoy basicamente pode lançar qualquer coisa <risos> que... Que a SEGA já lançou. Contrato
2: é... obscuro. É, porque
0: assim, ninguém sabe exatamente é, até onde vai, o que, que pode, o que, que não pode. Aparentemente pode tudo. Então a Tectoy lança é, qualquer coisa relacionada à SEGA que ela quiser. E ela lançou, não faz muito tempo, foi em 2017, 2018, o um novo modelo de um Mega Drive, bem inferior obviamente ao original, mas ele até aceitava cartão SD para atualizações, né? Não para ROMs. E... Claro que não, né? Claro que não. Porque isso é é ilegal, mas a Nintendo, infelizmente a Nintendo sempre foi muito com complicada né, é, é claro que vai ter aquela pessoa que vai dizer que a Nintendo está certa, porque ela está protegendo suas propriedades intelectuais, copiar hardware principalmente do Super Nintendo 64 é muito complicado, o Nintendinho já é super tranquilo por causa dos clones que tem aí, e só que assim, nos últimos anos a Nintendo não, não terceirizou basicamente nada dela, ela só os únicos relançamentos, assim foram os minis, o Nintendinho e o Super Nintendo, eu, eu acho meio complicado tudo isso, porque o, o problema do retro game, não, não vou dizer um problema, né não, não chega a ser um problema necessariamente, mas é que ele, ele começa bem gostosinho assim, eu, a pessoa tem aquela nostalgia do tipo, putz, eu, eu lembro que eu alugava Mortal Kombat 1 de Super Nintendo, que é a pior versão, mas tudo bem.
2: Eu ia falar isso agora, sério que você alugava Mortal Kombat no Super Nintendo? Desculpa, mas ele é do Mega Drive.
0: Eu tenho umas histórias mas isso é outra vez. Que a primeira coisa que a pessoa faz, não não é ir atrás do videogame é, original nem nada, a primeira coisa que a pessoa faz é, é conversar com os amigos e alguém fala, ó, oh, existe emulador. Então a pessoa vai lá e vai brincar no emulador para matar essa vontade. O problema, entre aspas, é quando sai disso, então assim, ah, a pessoa não está satisfeita com o emulador, ela quer ir atrás dos, dos sistemas originais, dos cartuchos originais, e aí entra em um mercado muito mais complexo e caro.
2: É verdade, mas assim, Ricardo, antes da gente tocar nesse assunto, até pra você poder apres se apresentar retro que eu acabei de inventar isso agora, né? Pra você se apresentar né, como um retrogame. Para Pra galera que tá ouvindo Hitkill, conta um pouquinho aí do seu colecionismo, como é que você começou a se interessar por ter consoles e jogos antigos e por que não se contentar, por exemplo, com um emulador? Qual é a diferença, assim, pra você?
0: Bom, é, eu, eu jogo videogame desde, a, desde os 3 anos de idade, basicamente no Atari do meu irmão, então isso já na segunda metade da década de 80, então eu cresci basicamente com todas as gerações de videogame, eu era do tipo de moleque que pegava o dinheiro do lanche da escola e ao invés de comer é, ia na locadora pagar uma hora pra jogar Super oh, Nintendo quem nunca. ou pegar umas fichas pra jogar King of Fighters e por aí vai então teve uma época, acho que isso acontece com todo mundo também, que os videogames os videogames meio que saem da sua vida por algum motivo x ou y, talvez trabalhando, escola, essas coisas, então eu larguei um pouco os videogames é, no comecinho de 2000, e daí quando eu voltei, eu comprei o um Gamecube, e aí aquela paixão, aquele fogo voltou, só que daí eu fiquei, putz, a partir disso já em 2003, mais ou menos, eu, eu bateu aquela vontade de ir atrás do, dos outros consoles que eu tinha, que eu me desfiz e por aí vai. Então, novamente, eu comecei no emulador, eu, eu joguei, eu lembro que eu joguei Metroid Fusion, um mês depois do lançamento, vi emulador de Game Boy Advance no computador, e daí eu pensei, putz, eu gostaria de ter isso em casa, então daí eu fui atrás de cada um dos videogames que eu tinha, e a minha intenção na época era, eu quero ter um videogame e um ou dois cartuchos que, que tem esse, essa trazem essa nostalgia pra mim, então por exemplo, o Mega Drive eu fui atrás do Street Fighter 2 Champion Edition, é, Super Nintendo eu fui atrás do Super Mario RPG, e por aí vai só que daí, é meio que um caminho sem volta porque a partir daí, você começa a fazer parte de uma comunidade é, todo mundo conversando e falando sobre os videogames que você não conhecia, então daí eu comecei a ir atrás de consoles que eu nunca tinha visto na vida, como PC Engine da NEC e etc. E daí, quando eu via, assim, se eu me deparei isso antes de casar, eu tinha 14 consoles considerados retrôs.
2: Meu Deus, isso com quantos anos? Se, se eu posso perguntar, 20, né? Você... 26,
0: 26 anos, mais 14, ou menos.
2: 14 consoles retro já dentro de casa.
0: É, já dentro de casa. E eu morava com os meus pais na época, então eu tinha um quarto pequenininho, então os, os consoles ficavam todos assim, é, numa estante, que normalmente a galera usaria pra livros, então eles ficavam lá.
2: <risos> Ao invés de ler, vamos colecionar. É, <risos> foi era basicamente antigo. isso.
0: Foi uma, eu, eu falo que foi uma, um caminho sem volta, porque chegou uma hora que eu começava a comprar jogos apenas pra números. Então, ah, que jogo é esse? Ah, sei lá, mas custa quanto? Custa X? Oh, eu posso pagar. Eu pegava e jogava na estante e morria lá, ficava lá.
2: Terapia, sabe? Às vezes pode ajudar nessa compulsão. Olha, que, olha quem tá falando, né? Ah, a compulsiva pra comprar as coisas. Mas vai continua, meu querido. Não,
0: mas era bem isso mesmo. Então, aí eu casei e por aí vai. Então as prioridades mudaram. Não, não parei de jogar, não parei de consumir. Mas eu, eu comecei a ter mais foco. Então, por exemplo, eu, eu comecei a guardar apenas os jogos que eu realmente queria jogar e eu comecei a usufruir muito mais dos videogames. Então daí, como eu sou meio maluco por organização, mensalmente eu penso, ó, eu tenho que pegar uns dois consoles aí pra jogar, colocar algumas horas neles, porque eles são eletrônicos, né? Então eles precisam de corrente elétrica, senão eles morrem.
2: Ah, isso é muito interessante de você falar, né? Porque, tipo, não adianta você ter, querer colecionar, tá ali, você comprou, tá funcionando, é, a ah, beleza, que lindo, vou estocar aqui na parede, vou mexer nele de novo daqui uns dois anos, e aí quando vê, ele não tá funcionando mais. Tem que ligar Ligar de vez em quando para manter tudo isso funcionando, né?
0: Sem dúvida, é especialmente os portáteis. Se você tem um Game Boy, por exemplo, e você não o liga por muito tempo, a tela dele vai secar e aí ela vai ficar com uma mancha Gente, horrorosa que você assim,
2: não é caro
0: <risos> arrumar, mas é, mas é trabalhoso. Então você pega assim, seu Game Boy, opa, hoje eu vou jogar Pokémon Blue e daí você pega tá uma mancha lá e daí tipo, não vai ter imagem praticamente só vai ter o barulho.
2: Eu lembro, Pokémon. eu lembro dessas manchas que apareciam assim, mas a, às vezes era porque tinha. sempre alguém que ia, ia, sei lá, levava o Game Boy pra cima e pra baixo, deixava dentro do carro, o carro que ia esquentando, cozinhava o negócio e meio que ficava aquela mancha preta na tela, mas aí era por conta da exposição do sol ou do calor, mas eu não sabia dessa parte de, da, de, ficar, de ficar desligado muito tempo que dava ruim. Isso, inclusive, vale pro, pra quem tem Nintendo Switch, tá? É, de vez em quando, se, se você não está jogando ele, mas ele tá desligado, de vez em quando é bom dar uma ligada pra, pra bateria continuar. Continuar ali, né, bem, tudo bem, aquela coisa, porque senão ele começa a, a descarregar mais rápido, né, Por, justamente pelo que o Ricardo falou, é um eletrônico, então de vez em quando tem que dar uma ligada, né, para manter é, 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 durando o mais tempo possível, mas continua aí, Ricardo.
0: Então, é, mas é exatamente, é, o, o exemplo Por exemplo, é o PSP, que eu já considero retrô.
1: É... Não, ele e... é
2: retrô, né, e... saiu de linha, pra <risos> mim Já é Retro
1: Cara, o PSP foi um dos melhores portáteis que eu já tive Meu Nossa, Deus, que eu fiz com, eu com esse videogame
0: E ele tem uma bateria interna E, e é muito fácil você removê-la, então, por exemplo Se alguém, se eu conheço alguém que fala Ah, eu tenho um PSP, tô colecionando, eu falo Sempre, se você não joga com muita Frequência, tira, se você for Quando você for guardar o PSP, tira a bateria dele, por quê? Porque a bateria do PSP, quando você estiver dentro, mesmo, é, e ficar muito parada ela vai inchar.
2: Nossa, é verdade. Isso foi uhum.
1: corrigido no PSP Go só. Que eu, inclusive, tive e achei incrível, apesar das críticas, tá? Eu sempre eu quis muito. ter um
2: PSP Go.
0: Eu acho ele o design mais lindo que tem, cara.
1: Ele né, é maravilhoso, cara. O negócio do flip que você abria e fechava, eu usava muito ele de media player. Então, eu usava pra assistir coisa no metrô, indo pro trabalho. E era muito prático. Você fechava, escondia os botões e ficava só assistindo os negócios. Era muito bom, meu Deus.
0: O, o design dele é muito futurista, cara. Eu acho assim sensacional. Sempre quis ter um, mas nunca nunca tive a oportunidade. É, mas assim. O, o colecionismo, o retro gaming, né? Ele tem basicamente assim, duas, duas frentes, dois caminhos que uma pessoa pode percorrer: o, o, a intenção de jogar, de se divertir. Então, cara, é, com todo o respeito, vai pro emulador, não. É, sabe? Se divirta do jeito que você quiser se divertir. E o outro caminho é a parte do colecionismo, que você vai atrás dos consoles originais. E assim, eles exigem manutenção. Então, não adianta você achar que não é velho, é, vai ser barato. Não é tudo que é caro, né, As pessoas têm a tendência a achar. Que o PlayStation, por exemplo, é uma raridade. Nossa, é muito, muito caro. Mas não é. O PlayStation 1, ele vendeu trocentas unidades no Brasil. Então tem PlayStation 1 espalhado em tudo quanto é lugar. Então não, não vale. Tipo, ah, vou, vou te vender o meu PlayStation por 1.500 reais. Não vale esse preço. A pessoa tá te enrolando. O 64 é a mesma coisa. Tinha um monte de 64 no Brasil. Agora, o PS Pegou, que o Vinha mencionou, ele é caríssimo. Por quê? Porque vendeu poucas sim. unidades, uhum. mal chegou no país. Então realmente ele vai ser muito caro pra
2: comprar. Inclusive, eu Vinha, tem o dele guardado até hoje, que vai ser a aposentadoria dele daqui a alguns anos. <risos> que ele tem, vai vender. Não tem. Eu não acredito. Infelizmente já
1: vendi, infelizmente ah. vendi. É porque durante muito tempo eu tive que ser aquele tipo de gamer que vende um aparelho pra comprar outro, entendeu? Eu então... oh,
2: sei bem como
1: é. Então na época eu vendi é, todos ele. Todos passados pra, por isso. É, pra juntar, acho que pra comprar um 3DS mesmo. E aí depois eu comprei um Vita e assim foi, entendeu? Aliás, foi por esse motivo que eu não tive, por exemplo, experiências é, temporais com GameCube e Dreamcast, por exemplo. É, eu só tive experiências com eles como retrogame porque quando eu quando eu, eu só consegui comprar os dois inclusive eu comprei os dois juntos numa época que eu já tinha o ps3 foi na época que o ps3 estava no mercado e só que eu sempre quis muito experimentar esses dois consoles especialmente o dreamcast porque o dreamcast era era conhecido por ser muito poderoso na sua época e ele ele tem uma biblioteca de jogos que alguns deles são exclusivos do, do dreamcast até hoje né é, tipo power stone power stone se não me engano power stone tem versão para psp inclusive mas é, tipo Tipo, no Dreamcast, as versões originais jogavam muito bem, então. E, e foram experiências incríveis. Então, PS3, digamos assim, PS3 desde é 2006, digamos aí que por 2008 foi quando eu tive contato com Gamecube e Dreamcast, né? Ou seja, anos depois que eles saíram, quase 10 anos depois, praticamente. Então já era meio retro game ali. E, e é legal porque quando eu comprei, eu comprei numa época que meio que ninguém já ligava pra esses consoles, né? O Dreamcast já não existia mais. O Gamecube já tinha substitu sido substituído pelo, pelo Wii. E o Wii tava vendendo horrores, então. O GameCube era meio que nada, né? É, e tinha muita coisa boa que eu queria jogar: Smash Bros, Metal Gear, Twin Snakes, né? muita, o Mario Sunshine e tal. Então, tipo, é, eu comprei, joguei o que eu queria jogar, seguindo essa regra de vender a parede para comprar novos. Eu comprei com o dinheirinho que sobrou, porque eu comprei muito barato mesmo. Joguei o que eu queria jogar e quando eu acabei de jogar, eu vendi os dois. Então, essa foi a minha experiência, experiência Retro Game. Eu poderia ter baixado um emulador? Poderia, mas uhum. eu queria ter a experiência dos consoles. Então, eu comprei por isso. Entendeu? Não, mas
2: é basicamente a experiência de todo mundo, né? De, é, especialmente antigamente. A gente é aquele famoso é, é vender o quê? É? Vender o almoço pra garantir a janta? Alguma coisa assim do tipo. Então, a gente vendia um console pra poder comprar o, o, um novo. E, tipo, isso rola até hoje, tá, gente? Aqui ninguém é milionário, não. Mas assim o Vinha tocou num ponto interessante na, na hora que ele falou sobre ah, eu acho que já é retro gaming, né? E, e isso é uma, uma, uma coisa bem interessante porque o que faz considerar por exemplo, é, um console retro, né? Na minha cabeça funciona assim é, o Ricardo pode me ajudar nisso ele entrou em obsolência ou seja, não, é, não, não tem mais nenhum tipo de atualização ou não recebe mais nenhum tipo de acessório ou não recebe mais jogo quando a empresa oficialmente fala, olha só, não vamos mais produzir unidades desse aparelho, né? Então, a partir daí, ele já entra como retro gaming? Ou tem, ou, ou tem, ou existe alguma data específica? Ah, não, parou de, de, de ser produzido, mas tem um período de tempo ainda que tem que passar alguns anos pra ser, pra ser considerado retro. Tem alguma regra específica, Ricardo?
0: Tem, tem sim. Normalmente são dois anos e nove meses, mais alguns dias eu tô brincando, gente. É... Oh. <risos> Eu <risos> já pensou? Então, é, isso, esse é um debate muito comum Na comunidade retro gamer e por aí vai é, Ao meu ver, isso é, depende Só da pessoa, a pessoa mesmo Define, por quê? N não tem um consenso Entende? Não tem uma regra Que todo mundo fala, ó oh, Esse videogame é oficialmente é retro game. Para mim, por exemplo, o Playstation 3 Já é um retro game, já é um retroconsole. Por quê? Ele foi lançado em 2006 E ele parou de ser produzido Já há um tempo, e ele já foi encerrado e nós estamos duas gerações depois dele. Então já, pra mim, já, já é considerado. Um monte de pessoa vai discordar de mim, né? Um monte de pessoa vai dizer que é do Playstation 2 pra baixo. Então assim, como não tem um consenso, vai muito de você e da sua própria comunidade de, de tentar identificar.
1: É porque sempre tem a galera que é mais radical, né? Que é, ah, não, retro game é, é o, são jogos antigos com gráficos rudimentares, digamos assim, né? Nada muito avançado pode ser retro gaming. Mas, cara, essa é uma percepção nossa da gente que tá na faixa dos 30 anos, que jogou lá, que viveu a época de ouro do Super Nintendo, não sei o quê. É, e talvez não seja bem assim, né? Pra galera que tem 20 anos, o PS3 já é o console da infância deles, né?
2: Sim, gente. Então... Ai, meu Deus, chega a doer na alma. É.
1: Então é tudo questão de percepção de gerações, né? Então eu acho que a questão que o Ricardo levantou tá certíssima, assim. Passou duas gerações, já não é atual, gente. O, o console já não é produzido, o console já não é mencionado pela empresa, não tem jogo novo, é, cena, principalmente cena de modificação tá fervendo no PS3, oh, nem se fala. Tipo, já é retro game sabe? Eu acho que tem todos os fatores envolvidos. É, pra mim, assim, se, se já não é produzido, não tem lançamento, não tem mais suporte, principalmente online, e a galera dos mods... Tá loucamente criando coisas Homebrew, desbloqueio Não sei o que, modificações Gerais, eu acho que já pode ser considerado retrogame fácil, fácil, fácil
2: E assim gente, às vezes eu, eu tava Ouvindo vocês falarem e eu tava pensando Aqui né, será que ainda existe Eu não conheço, é, é até uma curiosidade que eu tenho Será que existe ainda Tipo alguns lugares, tipo umas lan houses Que tenham esses consoles Antigos ou mesmo fliperamas Tipo máquina de pimbo Não tô falando esses, esses, essas máquinas máquinas de arcade, de shopping não, mas assim fliperama antigo mesmo, se existem locais específicos que a galera pode ir e jogar por, por exemplo, ah, eu gosto de retro game mas eu não tenho condições de investir no, no colecionismo, no hobby mas eu quero ter a experiência de jogar num console antigo, ou num fliperama ou, né, ou num PC antigo será que existe lo, locais assim? eu sei que com a pandemia muita coisa fechou, mas é, vocês conhecem locais específicos para isso? pra galera de retro game, ah por exemplo, eu tenho um videogame. Vamos se encontrar em tal lugar que eu vou apresentar pra vocês. Isso costuma acontecer? Ou costumava acontecer?
1: É, existem encontros e eventos de retro gamers no Brasil todo. Existem comunidades, grupos que, que promovem esses encontros. É, principalmente de coisas bem antigas, tá? Tem uma galera que eu conheço que faz eventos só de MSX, tá? Porque pra quem não lembra, é um videogame de 1983. É um computador, né? Que servia como jogo. Então, tipo, tem a galera que é louca do MSX que faz encontros só disso. Então, assim, tem coisas que acontecem no Brasil todo, nada de muito grandioso, mas que, mas que, tipo, existe, existe e atrai uma certa comunidade. Aqui no Rio tem um outro lance que eu conheço, que é um clube de pinball, é, não deixa de ser o videogame. sim, é, sim. São sim. máquinas de fliperama de pinball.
2: Gente, eu e... adoro pinball, meu Deus <risos> do céu. E eu acho
1: engraçado, eu fui uma vez já, eu acho engraçado porque eles estão num bairro aqui do Rio, só que eles não revelam a localização publicamente, porque eles têm medo de serem confundidos com jogos de azar e e serem denunciados pra polícia, que eu acho que já aconteceu uma vez.
2: Nossa, meu Deus do céu, é pinball, gente. É, pois é. Boa.
1: E aí, como é uma casa enorme, cheia de máquina de pinball, até por questão de segurança também, né? Porque são máquinas caras. É, eles, eles, quando tem evento, eles falam, ó, oh, evento no dia tal no clube. Aí, se tu quiser ir, tu tem que mandar mensagem pra receber o endereço, entendeu? Porque, tipo, não é, não é um bagulho público. Tu chega lá, é uma casa normal, sem fachada, sem nada.
2: Qual é a senha?
1: É, e que tu não diz nada que tem ali dentro, né? E aí, quando tu entra, é um é um hall imenso, assim, com dezenas de máquinas de pinball. E a galera mantém, a galera financia, a galera faz manutenção. É incrível. Eu não sei se existe ainda, porque quando eu fui, eu acho que era 2014, isso tem tempo. Mas eu acredito que existe assim porque já era uma comunidade bem antiga, já. E eles tinham máquinas de tudo, sim.
2: É, eles podem não fazer o evento, né? Mas quem tem essas, esses, essas máquinas geralmente não se desfaz, né?
1: Sim, 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 sim. Mas eu, eu acredito que exista ainda também. Eu sigo a página deles no Facebook, de vez em quando eles postam lá. Aqui
0: em São Paulo ainda tem. Nós temos... Em Itu, em São Paulo, tem o um museu do pinball. É, pinball, para ninguém sair me xingando pelas internets. Mas já vão de qualquer jeito.
2: Ah, gente, é pinball, pinball. O pessoal entendeu. É o jogo ali do, do fliperama com a bolinha que, é que sobe e desce. Isso, vai lá.
0: E, e tem o um museu do, do pinball lá, que é feito por uns, uns, uns amigos meus também. Então, lá tem um monte de máquina. Um monte de máquina, é muito legal. É, em São Paulo e no Rio... Tem uma comunidade chamada Canal 3, que antes da, da pandemia eles organizavam o evento. Canal 3? canal, canal.
2: Ah, entendi, eu escutei Já Carol. Já pensou, Carol? Eu, oi, Carol, <risos> canal 3 beleza, vai.
0: Canal 3 eles, eles organizam é, é, novamente, pré-pandemia eles organizavam anualmente encontros um em São Paulo e um no Rio tem o Retro SC, que é em Santa Catarina, eles fazem também é, eventos todo ano normalmente, tá, todos essa, esses eventos de, de retro gaming eles, isso é uma coisa bem legal, eles fazem eles juntam, por exemplo, sexta base ou coisas do tipo para dar para instituições de caridade em todos Pô, os eventos. Isso, hein? Então, eles sempre fazem isso, é uma coisa bem legal. Tem no, no Vale do Paraíba, é o Retro Gamers Vale do Paraíba também, que é uma, uma comunidade eles fazem, faziam, né? Os eventos em um ginásio bem legal, então era uma coisa bem de comunidade mesmo, a, é, família aí, pai, mãe levava os filhos para conhecerem. Eu mesmo faço aqui no meu prédio, que a gente tem um salão de festa bem bacana aqui no meu prédio, eu faço também uma vez por ano. Um evento, que vem os amigos
2: Todo mundo era na casa do Ricardo, hein gente? É basicamente
0: assim mesmo, daí cada um traz as suas Televisões de tubo, a gente coloca tudo Leva bonitinho Leva comida
2: lá. A gente sempre dá um jeito com a comida também
0: <risos> não, tem que, é... tem que ter. E em relação a, a locadoras Lan house ou coisa parecida é, Não existe mais, assim Oficialmente, vamos dizer, né como, como Um negócio, porque realmente não seria Rentável, não era mais rentável Em 2000 e, e bolinha Não vai ser rentável em 2022 Porém, como é uma, é uma coisa que envolve muita paixão, sempre tem um colecionador aqui e ali, que ele transforma basicamente a casa dele numa locadora e, e ele chama a molecada do bairro lá, paga um real, dois reais é que você joga uma hora de Super Nintendo, esse tipo de coisa, então sempre tem assim é, participando das comunidades, você sempre vê isso daí, esse do, do Pinball que o Vinha falou, eu já fiquei louquinho pra visitar pra conhecer, porque eu adoro esse tipo de coisa adoro, o olho brilha assim, demais
1: eu, eu acabei de ver aqui no o Facebook deles ainda tá ativo, eles ainda têm o clube, tá funcionando, e é encontros quintas e sábados. Eles ainda estão promovendo. <risos> então, tipo... É Rio Pinball Club o nome. Você procurar no Facebook, você acha. E quem tiver interesse, é, pede informações lá de como faz. Porque eles sempre deixam aberto pra qualquer um poder visitar.
0: Só falando de Pinball aí, eu, eu gostava demais do Pinball de Star Wars. Mesmo sendo horroroso. Eu sou um péssimo jogador de Pinball. Mas aquela máquina de Star Wars é a coisa mais linda que tem.
2: Olha, modéstia à parte, eu jogo bem Pinball. Seja ele digital ou na maquinazinha mesmo. Porque o meu tio... Ele era viciado nisso, então ele me ensinava os macetes do tipo, ah, peraí, tá, tá tendo um bônus aqui, segura a bola um pouquinho no, na paletinha pra bola poder dar aquela escorridinha até a ponta da paleta e você dá uma pancada pra ela poder ir com mais força, pra poder pegar em tal lugar. Porque, gente, tem uma técnica, tá? Não é só ficar ali apertando ali desesperado, batendo na bolinha, não. Aonde você bate ali na, na, na paletinha, que eu esqueci que tem o nome, o flip... Né? Se você bate mais na base Onde tem o, 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 o motorzinho né? que, que, que mexe No meio ou na ponta Onde é mais fino né? Dependendo de onde você quiser direcionar a bolinha Você bate em uma dessas partes Tem toda uma técnica Eu não me lembro de tudo Mas algumas coisas eu até me lembro Eu gosto muito de pinball sempre tenho instalado no meu celular Ou no videogame Alguma coisa assim do tipo The essa parte de colecionar que o Ricardo falou aqui também, né? Eu até me lembrei do Hitkill 39, né? Que a gente falou sobre jogos musicais, né? E o Ari, ele deu algumas dicas para de como conseguir comprar instrumentos pro Rock Band, né? Já que o, o jogo, ele não... as guitarras, né? os instrumentos não são mais produzidos e é, é um parto...
1: Já é, já é retro gaming, por já exemplo. Já é retro gaming, é, exatamente, né? Ainda que o Rock Band 4 esteja inativa, os outros são, tipo, totalmente antigos.
2: Sim, mas entra meio que num semi-retrogaming. Por mais que o jogo ele, ele esteja sendo alimentado com músicas, né? Vez ou outras eles, eles soltam alguma coisa. Mas o fato de você ter que garimpar os instrumentos para jogar já torna ele um retrogame, porque não é mais fabricado, né? E aí a gente tava conversando nesse episódio 39. Inclusive, escutem lá se você não escutou ainda como que eram algumas dicas, né? para poder conseguir esses instrumentos, onde encontrar, como ver, avaliar preço, as condições do, dos acessórios, né? E aí eu queria perguntar pra você, Ricardo, como é que é, é encontrar peças, consoles, acessórios e, e cartuchos mais antigos? É, é problemático? Tem uma galera que ajuda? É muito caro? Como é que, se a galera, se alguém quiser começar hoje a, começar a pesquisar sobre retro game, porque, ah, não, eu gostaria muito de tentar é, é, comprar novamente um Super Nintendo é, é, ou um Mega Drive e algumas fitas, como é que eu faço? Bom, antes de
0: mais nada, é, a informação é, é rei nessa situação, né? Ou rainha, depende do seu ponto de vista. Então, assim, a informação é muito importante. É, é interessante o, a pessoa buscar saber mais sobre o que ela quer. Então aí nós temos várias comunidades e sites. Eu mesmo participo do VGDB, o Videogame Database, onde a gente alimenta com muita frequência é, Esse itens. é um fórum? Não, é um site mesmo. Ah! É um site. Assim, é tudo trabalho voluntário, por, né? é, é sem fins lucrativos, mas é basicamente assim. Ah, eu, eu lembro de Super Nintendo e, putz, tem um jogo de Super Nintendo que eu não lembro o nome. Dá pra pesquisar lá e você vê. Tem tanto, tem scans, porque a gente faz scans dos jogos, né? Então, assim, é uma forma de preservar e informar a galera sobre, sobre os consoles. Já na parte de encontrar peças, manutenção, aí entra uma dor de cabeça sem dúvida alguma. Por quê? Porque o hobby do colecionismo, ele é um hobby muito caro, tá? É... É, assim como provavelmente quem gosta de carros antigos Sempre vai ter aquela pessoa que vai querer passar perna Vai querer cobrar mais caro E por aí vai Então é complicadíssimo As minhas dicas são Mercado livre É... E B, essas coisas, tenta ficar distante disso, porque vão cobrar 3, 4 vezes mais caro do que o que realmente vale, e faça parte das comunidades. Então, normalmente tá? em cada região do Brasil deve ter uma comunidade retro gamer lá, mesmo que às vezes seja 4, 5 pessoas. Mas sempre tem, é, como o Vinha mesmo falou, né? Grupo de Facebook. Então faça parte disso. Converse com as pessoas. Porque muitas vezes alguém vai falar. Putz, eu tenho um controle de Nintendinho aqui sobrando. É, original aqui. Mas eu não vou usar não. Alguém quer fazer uma troca? Muitos... Da, de dentro da comunidade eles não, não, não faz é, Eles não vendem. A, ne, a intenção não é uma negociação financeira. Normalmente é a troca. A gente gosta de trocar. Então eu tenho esse controle de Nintendinho. O que, é que você tem? Ah, eu tenho o um controle de Jaguar. Não sei por que diabos alguém teria um controle de Jaguar, mas pelo menos vai que tem. Faz o rolo ali. Então, para encontrar peças e até mesmo manutenção, a melhor sugestão é sempre dentro das comunidades porque aí você tem pessoas que basicamente gostam das mesmas coisas que você te respeitam. E até vai
2: cuidar, né, gente? Vai cuidar melhor das coisas, né?
0: Sem dúvida alguma. E essa parte do respeito é muito importante, Vivi Vinha, porque Brasil, brasileiro, é complicado, né? Se a pessoa acha que te olha de cima pra baixo, ela vai querer cobrar mais caro, ela vai querer, <risos> tipo ah, a pessoa, eu não, eu não, a pessoa não entende de nada do que tá falando.
1: <risos> well, well.
0: Então é assim mesmo. Então Dentro da comunidade, todo mundo te vê igual. Então, fica mais fácil para negociar, fica mais fácil para ter informação. Então, a minha sugestão continua essa daí. Faça
1: parte de uma comunidade. Uma coisa que eu queria falar para complementar as dicas é que tem uma vertente do, do retro gaming, que é muito famosa e é para quem gosta de, de aventura, que é a, são as caçadas gamers, né? que tem, muita, tem muito vídeo disso no YouTube, tem canal que faz só isso, que é a galera que vai o em feiras de antiguidade... Eles, eles visitam feiras de, de atividades que normalmente tem é, barraquinhas vendendo videogames antigos e, e acessórios de sim, videogames gente, antigos. Sim,
2: gente, isso tem no centro do Rio, né? Tem no né, centro velho? do Rio. Tem.
1: Só que é um negócio, assim, mais arriscado porque são coisas que você compra, sem a garantia de estar tá funcionando. E, e pode, sim. o preço é completamente random, tá? Não tem, tipo, o cara pode te vender um... um... Outro dia eu tava vendo um vídeo o cara comprou um PS Vita é, inteiro, inteiro, a 150 reais. Sabe? E aí, no, na Caraca. barraca do lado... É, na barraca do lado... Estavam vendendo para ele um controle de, de PS3 a 200. Então, tipo, é uma coisa completamente aleatória. Mas, assim é legal porque tem a questão de você explorar o lugar e tem a questão sempre da surpresa, porque você nunca sabe o que pode encontrar pela frente nessas feirinhas. Aqui no Rio, como a Vivi bem citou, tem uma no, no centro do Rio na Praça 15, que é a feira da Praça 15 né, conhecida popularmente, ali na frente da barca. Então pra quem vem de Niterói é só desembarcar na barca é, e visitar. E pra quem conhece o centro do Rio, ali na, na, na própria Praça 15, antes do CCVV se eu não me engano. É, é só aos sábados essa feira mas a, a dica principal, se você for do Rio, se você quiser dar um pulo lá, é chegar muito cedo porque a galera monta as barraquinhas tipo 5, 6 da manhã e tem uma galera que é especializada em caçar coisas que chega essa hora e faz a limpa. Assim, encontra as coisas mais baratas e as coisas mais incríveis e já leva e só sobra o que é literalmente sobra pra quem chega 8, 9 a da xepa. manhã. A xepa. É, a xepa. <risos> então, se você quiser se aventurar, vale muito a pena porque é divertido, não deixa de ser divertido. Faz parte da experiência de ser retro-gaming, de, de ser retro-gamer, de, de caçar as coisas, de tentar achar um cartucho. É, outro eu vi, cara, e tem, tem coisas muito, muito aleatórias. Eu já fui num lugar desse, tinha um cartucho do show do milhão do Mega Drive, sabe? Uma coisa assim <risos> tipo. Meu Deus! Sensacional. Que, que, que você nem espera mais que exista ainda. E tava inteiraço, assim, inteiraço. Então, tipo, vale a pena para você ter essa experiência, né? Mas não tem a esperança de, de levar o um negócio. E, tipo, os vendedores, é, vendedores de, de barraquinhos de usado, me perdoem. Eu sei que vocês estão só trabalhando e ganhando seu dinheiro, mas é muito difícil confiar neles por completo, tá? Porque eles vão falar assim: ah, tá funcionando? Você pega um PS1 jogado aí você pergunta, tá funcionando? O cara sempre vai te dizer que tá, tá? Ou no máximo ele vai te dizer que não testou. Então, tipo, não confie que tá funcionando, desconfie. Se for possível, de alguma forma, levar uma TV portátil para testar na hora, algum, alguma alguma bateria para ligar o videogame, sabe? Qualquer coisa do tipo. Porque é muito difícil de confiar. Você tem muita chance de comprar um videogame e chegar em casa e ele não tá funcionando e o vendedor não vai fazer nada pra te ajudar nisso, tá, depois?
2: <risos> não, não vai, não. <risos>
1: e, então, é, é como eu disse, é a experiência. A experiência é muito divertida, é muito legal. E vá com calma, né? Eu não gaste rir de dinheiro é, nas coisas que você compra nessa feira, porque muitas delas podem não estar funcionando de fato. Mas é uma forma de retrogamer, retrogamer muito, muito maneira.
0: Gente, eu nunca dei sorte em nenhuma dessas caçadas. Eu já tentei umas três, quatro vezes e nunca dei sorte em nenhuma. Que ah, droga.
1: Acontece também, acontece também. Você pode muito, sair, muito bem sair de mãos vazias ou simplesmente acabar comprando alguma coisa defeituosa. Acontece muito. Uma boa dica também é você, assim, tentar manter um, uma relação social amigável com alguns vendedores que você acha que sejam mais, mais honestos e que e conheçam melhor o que estão vendendo, né? É, e aí você sempre vai visitando ou mantendo contato, anota o WhatsApp, né? Até, a pessoa pode até te passar coisas que ela vai achando e te vendendo por fora, sem precisar ir na feira. Como tudo na vida, né? Troca uma ideia, See ya. Né, cria ali um contato, cria um laço de amizade, você acaba sendo bem essas feiras de antiguidade existem no Brasil todo tá, eu tô citando o Rio de Janeiro aqui porque é, é onde eu moro, mas tipo, eu sei que tem em São Paulo sei que tem em Fortaleza, sei que tem em todo lugar, é só você se informar procurar aí na sua cidade, feira de antiguidades, minha cidade no, no Google provavelmente você vai achar alguma coisa principalmente se for é, uma cidade uma capital, né, uma grande capital, uma cidade grande e tal normalmente isso existe.
2: e é assim, é, Ricardo, você consegue ainda jogar tudo o que você tem em casa? Tipo, dá pra usar consoles retrô, consoles antigos ainda, aqueles que tinham aquelas caixinhas ainda que ficavam atrás da televisão com aquele switchzinho, TV, videogame, nossa, isso é muito velho meu Deus, denunciando a idade forte aqui agora. Foi há uh, 84 anos. Né? Dá pra você ainda usar esses consoles antigos, por exemplo, em TV. Em TVs atuais? Você precisa comprar algum tipo de adaptador? Ou necessariamente você vai ter que ter alguma uma televisão antiga de tubo ainda, como dizem, pra poder rodar esses videogames?
0: A melhor experiência possível com consoles retro game é com a televisão de tubo. Porque eles foram feitos pra isso. Mas eu sei que, primeiro, elas são enormes, então não é todo lugar que tem espaço pra, pra isso... O que que acontece? Vamos lá. Os consoles que usam exclusivamente cabo RF, que é esse que você disse da caixinha, né? Então, Atari, o Master System 3 da Tectoy. O okay? que é curioso, porque o Master System 1 e 2, eles têm saída AV, mas o Master System 3 não. Então, esses cabos RF, para você usar em televisões modernas, você precisa fazer uma modificação. Você tem que levar em algum especialista para ele fazer uma modificação que... que de uma saída Áudio vídeo, componente Ou aí, quando você, se você quiser gastar um pouco mais Uma HDMI, por exemplo então, Dá para se transformar alguns desses consoles Com saída HDMI é, Já os, os consoles aí que tem A saída AV, que é aquele O cabo amarelo, branco, vermelho Por exemplo, é, eles Muitas televisões modernas têm esse tipo de entrada. A Samsung tem, que ela usa um adaptadorzinho e por aí vai. Não fica na melhor das qualidades, mas se a sua intenção for apenas matar a vontade, né, brincar um pouquinho, tá valendo. E aí nós vamos, nós chegamos ao, ao, ao à última etapa, que são os upscalers. Então nós temos exemplos aí de. Eu é, vou falar, vou citar alguns nomes: RetroTink, o SSC, o FrameMaster. O FrameMaster nem é mais vendido, nem é mais produzido que são upscalers que pegam o sinal av ou componente e o escala para cima para 1080p é, 720p para televisões modernas e hdmi eles são extremamente caros tá então esses esses itens eles custam aí no mínimo no mínimo 600 reais isso não contando os diferentes cabos que você precisaria usar e ele, só que assim eles deixam aquela imagem mais perfeita possível né então você vê os, os pixels todos lindinhos assim bem granuladinhos como eu gosto de falar né de é, bem como é que eu como esse expressão que eu uso bem crocantes a imagem assim, fica, uma coisa, fica uma coisa linda maravilhosa, mas é bem custoso é bem caro, é algum ouvinte aí pode falar, não, mas eu encontro no mercado livre, vários aparelhos que falam que, con que convertem é, AV pra HD HDMI custa 100 reais então gente, esses cabos são esses aparelhinhos são péssimos porque eles não, não fazem essa escala eles não, não, não melhoram a imagem não aumentam a imagem pro correto eles simplesmente convertem então eles, é como se você fiasse o, o cabo de vídeo no, na sua televisão, mesmo então a imagem fica borrada. É, o lag, é horroroso. Ali você aperta o botão 19 horas depois que acontece a ação na televisão. É estou exagerando, obviamente, mas então assim eu nunca vou sugerir essa, essas caixinhas pequenininhas que chamam de conversores porque eles não, não convertem de uma forma boa de uma forma satisfatória. Basicamente, é se você quiser jogar consoles antigos. Retrôs em televisões modernas A melhor opção é usar Upscalers que são muito caros E aí volto lá no, meu, no que eu estava Mencionando anteriormente que é um hobby O retro gaming, é, ele Pode ser um hobby extremamente custoso.
2: É complicado mesmo. Ou se não, se você tiver alguma televisão de tubo perdida em casa, algum parente queira jogar fora, quem desista isso, né? Você vai lá, cata, arruma um lugar pra você colocar dentro de casa e seja feliz, né?
0: É a, é a minha op opção preferida de longe, assim, essa daí.
1: Antes da gente encerrar, eu quero dizer que eu tô, eu tô até bem feliz com esse tema, principalmente porque ele casou com a questão da Nintendo que a gente puxou aí no início. Mas assim, retrogame é um, é um negócio que eu nunca fui tão adepto, ou ao menos tão adepto quanto eu gostaria. Eu, eu amo videogame né eu, eu, felizmente eu, eu tenho o privilégio de jogar videogame praticamente desde o renascimento moderno do videogame, né que foi quando o Nintendinho saiu e eu peguei a época do Atari ainda, antes do da, da Atari ferrar o mercado, então tipo muitos desses que são considerados retrogame hoje, é, são consoles que foram da minha infância, que eu tive muito contato e que obviamente, pela questão, pelo fator nostálgico, eu adoraria ainda poder é, voltar a minha infância, ligar um, assoprar uma fita, ligar um Super Nintendo e ficar a tarde toda jogando é, Super Mario RPG, por exemplo, que, que é um jogo que eu joguei muito <risos> nos anos 90. É, mas é, eu tive algumas experiências no assunto, né? Nunca, nunca fui muito dedicado por uma série de fatores. né? Tipo, Nunca tive tanto dinheiro para investir nisso, porque é um hobby caro. Nunca tive espaço para colocar esses aparelhos, porque de qualquer forma você precisa de espaço. Até
2: porque né? você então, nunca... não tem mais espaço por conta dos quadrinhos que já ocuparam Exatamente. toda a sua casa. A gente, né? a gente
1: tem que fazer escolhas. <risos> né? Eu gosto muito de videogame, mas eu também gosto muito de quadrinhos. Então, os quadrinhos são o meu hobby principal. Mas, mas é, é como eu disse, eu gosto de visitar feiras de antiguidade pra dar uma, uma paquerada, sabe? Quem sabe eu não acho, sei lá, um, um PlayStation em muito bom estado, muito barato, eu acabo levando um dia. Nem seja pra me divertir por uns dias e depois dar pra alguém, sabe? Dá pra uma criança, ou dá para um. Pra, ou vender muito barato também só pra repassar pra frente. E, e eu gosto, eu gosto de ter essa experiência, ainda que não seja dedicado. Eu só não tenho muita paciência pra gambiarra, né? Isso aí que o Ricardo falou, ligar a caixinha, comprar aparelho, não não, sei é, não tenho, eu gosto de pegar o aparelho simplesmente ligar e acabou, por isso que eu gostei muito dessas revisões que foram lançadas pela Nintendo, que são aparelhos que vêm com entrada, né, com cabinho HDMI então facilita para ligar em, em TVs modernas, né tanto os, o, o Super Nintendo e o Nintendinho clássico da Nintendo Quanto o PS1 também da, da Sony que foi relançado é Tipo, facilita bastante a experiência não tem paciência pra ficar caçando Adaptador e tal, aí pra mim Já, já, já perco um pouco do tesão Da coisa de, de aproveitar a nostalgia né? Falando nisso é, Isso que você resumiu é, ele, é, ele é uma coisa muito forte no retro game tem muito, Sim, cara tem
0: muito, tem muito cara, tem muito fã, tem muito entusiasta Que ele pega toda essa Etapa de pegar o cabo é, Separar, pegar o o upscaler por aí vai. E daí joga 10 minutos. Porque a experiência... Uhum. A, a experiência... <risos> o foco da experiência foi essa parte da gambiarra.
1: Sim, sim, sim. Cara, tem, tem gente que, que é adepto do retro gamer e a galera compra TVs especiais pra, pra fazer funcionar de uma forma que o gráfico antigo fique mais crispy, né? Fique mais, mais serrilhadinho e tal, porque Crocante. fica mais bonitinho. É, a crocância. A chamada crocância, né? A crocância. Quem, quem, quem é muito adepto disso é o Fabão, né? O Fabão que trabalha sim, na capa. Sim, o Santana. Ele foi, foi,
0: esse, foi esse Fabão que fez eu começar a usar a expressão
1: crocância. Eu não, isso. ele popularizou isso aqui exatamente. O Santana, expressão. que é
2: o pior da Capcom aqui no PR Brasil. Cap, né? Ele toda ele... hora tá
1: postando uma, alguma coisa de retro game nos perfis dele nas né, uh -huh. redes sociais e é incrível sempre de acompanhar porque ele é, um, ele é um desses caras, sabe? Ele é um desses caras Sim, dedicados. Sim,
2: ele modifica as placas do rádio, é tudo. Ele,
1: ele consegue TVs exclusivas pra rodar, pra, pra ser, rodar de maneira especial esses games antigos. Então, assim, é uma coisa que você tem que se dedicar. Só que, tipo, você não tem todo o tempo do mundo, se você trabalha, você sustenta a sua casa e tal. Você não tem tudo. Se você é muito jovem, você não tem dinheiro para isso. Ponto. Né? Se você é muito... Se você... <risos> se o vinho é já mal. Ou... <risos> Mas é a verdade. Se você já, já tá na, na sua fase adulta, aí você não tem muito tempo. Então é, é o dilema de sempre.
2: Continua não tendo dinheiro suficiente. É. Você até tem um dinheiro, mas você não tem muito
1: tempo. Então é o dilema de sempre, né? Então, tipo, a gente tem que fazer escolhas e concessões.
2: O, o Fabão,
1: o hobby dele é o retrogame, né? Aparentemente porque, porque ele posta nas redes sociais. O meu é de então eu acabo não tendo tempo muito pra, pra retrogame. Mas aprecio de longe, sabe? Se me chamar pra sentar numa tarde e jogar Mega Drive o dia inteiro. Putz, vou, amarradaço. Está tô totalmente é um... convidado, Vinha. Não, não eu, porra, quando eu tiver... É em São Paulo que você mora, né? Sim, sim, em São Paulo. Quando eu estiver em São Paulo de novo, vou te, vou te dar um toque aí pra gente papiar e, e jogar um pouco. Mas é, um, é, um, é o que eu falei: não tenho paciência pra correr atrás de gambiarra, não tenho paciência pra correr atrás de adaptador. Mas é adoro, adoro retrogame. É, eu cheguei a comprar, inclusive, um, Gineschi, um Super Nintendo Classic, deixei aqui no meu escritório durante um tempo, de vez em quando eu sentava e jogava é, o melhor jogo de plataforma já criado, também conhecido como Yoshi's Island, né? <risos> Super Mario. É o Super Mario é, 3, né? Super Mario Bros 3, não? Não, o, Super, Mario Super, Super Mario World 2. Super Mario World 2, Yoshi's Island, isso aí. É, que eu adorava. Eu joguei até terminar, mas a, eventualmente acabei vendendo. É o que eu falei: eu compro o um negócio pra aproveitar. Aproveito. Ah, aproveitei bem, acabo vendendo. E é isso. Essa, essa é a minha experiência que eu tô mas eu gostei muito do tema, porque é nostalgia, né? E nostalgia aquela nostalgia... Dependendo da nostalgia, é, a gente sente aquele quentinho no coração e acaba aproveitando.
2: Ah, com certeza, né? Eu... Só pra, pra encurtar a conversa, né? Eu tive meu Mega Drive até pouco tempo infelizmente, ou perdi em algumas das mudanças que fiz na minha vida, eu ainda tenho, olha só, eu guardado aqui comigo de, de mais retrô, eu ainda tenho o meu Nintendo DS, e indo mais lá atrás ainda, eu tenho um minigame do Shinobi da Tectoy, que é olha aquele aí. branco.
0: Esse é sensacional. <risos> do
2: Shinobi da Tectoy, aquele branco que você botava duas pilhas e funciona Bom até demais. hoje. Bom demais. Funciona até hoje. É o
1: máximo de retrogame que eu tenho aqui. Em casa são os jogos do Switch Que você acessa pela assinatura E eu tenho Eu tenho um emulador no, no computador E às vezes de, de vez em quando eu dou uma testada Dou uma jogada e alguma coisa mais antiga Pra, pra matar a saudade, mas tipo, também não consigo me dedicar Sabe, sentar, putz, hoje eu vou jogar Mega Man X até o final, não, não consigo Até porque muita coisa pra fazer no computador Também trabalhar, então eu acabo <risos> não jogando Mas às vezes quando a gente mata a saudade, né
0: Mas vocês, vocês
1: dois resumiram muito
0: bem é, A forma correta De curtir retro gaming, que é o seu próprio jeito Sem cagar regra, gente Deixa a galera gostar Exato gostar E
2: deixa de a galera gostar das pronto. coisas real, Com
1: tudo, né, cara O hobby não tem muita, muita regra pra você curtir, não você, você pode... Igual eu, eu curto gibi, Mas, tipo, eu curto gibi organizado na prateleira Tenho minha pilha de leitura Tem gente que curte mais colecionar E compra só edições mais raras Então, tipo, é, é igual acho que todo hobby, né Não tem regra O que importa é você se divertir Se sentir bem com aquilo, uhum. né E saber o que tá fazendo Principalmente pra não gastar dinheiro à toa né? Exatamente, o é uma coisa né? Pagar gente as contas depois. Perfeitamente.
2: Né? <risos> Mas é isso, galera. E você que tá ouvindo a gente, tá ouvindo esse hit aqui, você também curte consoles antigos, jogos antigos, é um retro gamer, Ou se você é mais novo e tá ouvindo a gente, se interessou pelo assunto? Você conhece alguém que tem algum console antigo que você já tenha jogado? compartilha a sua história. Old school com a gente em richkey@tecnoblog.net, escreve nos comentários do post ou caça a gente lá nas redes sociais, porque a gente quer saber das suas velharias também. Vamos às nossas dicas de jogos, que é aquele bloco crocante, né? Falando do crocante de novo. Em que a gente traz alguma dica de um joguinho, ou antigo, ou novo, ou whatever. Algum jogo que a gente esteja experimentando agora e quer compartilhar com vocês. E quem vai começar dessa vez é o Vinha. Vinha, conte para nós qual é a sua dica de jogo.
1: Muito, muito obrigado. E vou dar uma dica de um jogo retrô também. <risos> que é o Cyberpunk 2077. Oh! <risos> Não, cara, então, a gente tá gravando esse reticul aqui, dois dias depois que saiu finalmente o update da nova geração do Cyberpunk 2077, com várias correções, é, melhorias, né, eu, e aí eu baixei, eu, eu comprei o Cyberpunk para PS4 é, há um ano, né, depois do fiasco lá, ele, ele ficou bem barato em promoção, a versão física, e eu acabei comprando, e aí só que eu comecei a jogar, eu falei, ah, cara, eu, saber, eu vou esperar sair a versão de nova geração, quando sair o jogo. Dito e feito, saiu eu baixei o update, instalei e... Tô curtindo, tá bem satisfatório. Eu acho que tá um jogo bem bonito, muito mais bonito do que antes. É, ainda não me pegou completamente porque... Eu não sei, esses, esses RPGs ocidentais em primeira pessoa, eu acabo não sendo tão fã assim. Mas eu gostei na medida do possível, principalmente o visual. Eu acho que realmente tá incrível. Até onde pude notar... É, tem poucos problemas técnicos Ou, ou nenhum, né? Até onde eu pude notar Não tem nenhum, assim Bug gritante Que tinha na época Que foi lançado o jogo Mas ainda não é Perfeito, perfeito. É claro que a gente vai exigir sempre a perfeição depois de tudo que o Cyberpunk apresentou, mas também, tipo, se você quiser aproveitar sem se estressar, eu acho que já dá. Eu acho que finalmente o jogo tá completo. Aproveita é, que tá
2: barato ainda, né, aproveita gente? Aproveita que tá
1: barato, ele tá em promoção uh, por pouco tempo no, nos consoles. A versão de PC, né, sempre foi muito elogiada, mas uh, a dos consoles finalmente, aparentemente, tá bem jogável, bem interessante e principalmente bem bonita. É realmente... Não, tá realmente bonita e no PS5, é, eu acho que esse jogo faz um dos Melhores usos dos gatilhos do DualSense, tá? Ele tá muito responsivo, tá muito sensível. Tipo, você vai acelerar um carro, você, o gatilho realmente endurece, assim como se fosse um, um pedal de, de carro e um pedal de acelerador, né? Do carro. E você fica sentindo a trepidação da rua, sabe? É, tá incrível. A sensação de jogar no DualSense está incrível e é exclusivo do PS5, né? Que os outros consoles, o, o Xbox, não tem isso. Então, se você tiver um PS5, tiver a fim de jogar um jogo que usa muito bem o DualSense, Cyberpunk pode ser. Uma opção, tá? Principalmente que realmente o jogo tá bem bonito, bem caprichado. Então, acaba valendo a pena, uma promoçãozinha, né? Ou você pega a versão digital, que se não me engano tá com 50% de desconto, ou você pega a edição física do PS4 e atualiza aí, que normalmente a edição física costuma tá ainda mais barata. Acho que essa edição física, não hoje, mas eu acho que ela já chegou a custar 50 conto Eu promoção. comprei, por, Eu
2: comprei por 40 reais. Olha aí,
1: então, <risos> tipo, é, acaba valendo a pena, né? Se você gosta da temática, jogo futurista e tudo mais, you <laughs> E é isso, Cyberpunk 2077 PS5.
2: Vai aí, Ricardo, qual é a sua dica de jogo?
0: Já que nós estamos falando de retro gaming, eu decidi é, mencionar um, um jogo que ele não é retro game, mas ele tem espírito de retro game, que é o Shovel Knight da Yacht Club Games. Ele é um jogo é, pixelado, já saiu aos bons anos, tem, tem praticamente para tudo quanto é plataforma, PS Vita, Wii U, Switch, por aí vai. É um jogo muito bom, competente demais, em todo Todos os quesitos é, ele ele apresenta um nível muito alto de risco e recompensa, onde você tem os checkpoints, mas você pode ignorá-los para ter mais loot mais para frente. É, é um jogo muito desafiador, mas que também pode não ser se você quiser que não seja, porque ele tem níveis de dificuldade mais baixos e ele é muito completo. Depois que você termina a, o, o jogo base, você pode jogar com os, os chefes do jogo em outras fases. Não é basicamente uma mudança de skin, eles têm toda uma campanha diferente, e assim ele tem influência de tudo quanto é jogo tem influência de DuckTales, do Nintendinho que você pode ficar pulando como se você tivesse a bengala do Tio Patinhas, ai meu Deus, o
2: gatilho da música na minha cabeça agora
0: nossa, vai ficar aí, porque é, é, e vai, o personagem é muito legal a história dele é meio clichê, mas mesmo assim, é muito atraente a apresentação é maravilhosa e a minha parte favorita é a trilha, trilha sonora, que é assim olha delicinha demais, dá pra ouvi-la pelo Spotify, Deezer onde você quiser, que ela é, uma, é muito gostosa mesmo, então fica a minha dica de Chovel Knight.
2: E a minha dica, gente, como não poderia ser diferente né, Horizon Forb Forbidden West, que ao contrário do Vinha eu amo RPGs ocidentais <risos> são os meus preferidos né, e eu tenho, tenho um review dele no Tecnoblog, inclusive review completamente sem spoilers, sem spoilers do Zero Dawn, sem spoilers da história do Forbidden West e não tem spoilers de mecânica de gameplay que já não tenham sido, obviamente, mostradas em vídeos de divulgação, porque assim, né? As pessoas às vezes acham que spoiler é só de história, mas não, gente. O spoiler ele também pode ser de alguma mecânica nova que esteja que, que tenha sido implementada no jogo. Então, podem ler lá o, o, o review que eu escrevi no Tecnoblog, que ele tá assim suave, mas fazendo um pequeno resumo aqui para vocês, eu não sei se vocês jogaram Zero Dawn, algumas pessoas não curtiram Zero Dawn, mas o Forbidden West ele é uma evolução muito clara e evidente de história de mecânicas, de cenários de, de interação com NPCs em relação ao Zero Dawn, então assim, ah, eu preciso jogar o primeiro jogo para jogar o segundo? Por uma questão de história de cronológica, eu diria que sim, mas se você já quiser pular pro Forbidden West no início do Forbidden West, você vai assistir um resumo, não muito grande, mas que, que foca nos acontecimentos principais do Zero Dawn, então você já vai ter ali um embasamento do que que tá acontecendo do background do mundo atual e você também, uma coisa que eu notei muito claramente é a evolução da Aloy como personagem né? ela tá bem mais madura, ela tá menos inocentezinha, descobrindo ainda as coisas, como no Zero Dawn o próprio, os próprios NPCs que, que interagem com ela são bastante importantes na história eu não vou dar detalhes, é óbvio é, o gameplay, ele tá super fluido para jogar, ele tá bem suave, dá para você fazer combinações diferentes de, de, de habilidades com as skill trees as armas também, você tem que analisar, assim como no primeiro, né, analisar as máquinas para buscar por pontos é, pontos fracos e tal e a exploração do mundo que tá maravilhosa né, gente, o, cada pausa que você dá no jogo é praticamente um wallpaper que se cria ele tá lindíssimo, é, a nova mecânica de você poder explorar embaixo d'água, ela tá muito legal também, não está perfeito mas está muito legal especialmente sendo assim, a primeira vez que você pode fazer missões embaixo d'água no jogo, então assim, você nota que a guerrilha, ele realmente botou para jogo, né, com perdão do trocadilho, a grana que foi investida nesse jogo, porque ele realmente tá muito bonito e você realmente sente que ele é um jogo da atual geração, e não por mais que que ele, que ele, pelo menos, relatos, né? Eu não joguei ele no PS4, por mais que algumas pessoas estejam dizendo que, em alguns reviews que saíram em comparativos, que ele que ele esteja rodando bem no PS4 também. Então, a minha dica de jogo para esse hit kill é Horizon Forbidden West. O link pro review vai ficar lá no post no Tecnoblog, ou você pode ir lá no tecnoblog.net e pesquisar pelo nome do jogo, que o review completinho vai estar tá por lá. Música chegamos ao final de mais um hit kill, esse hit kill número 41 sobre retro game, e aí o que, que você, você curtiu? Não esquece de mandar seu recadinho pra gente, mas antes da gente finalizar, vamos dar os créditos porque o programa dá trabalho pra fazer né minha gente, e quem produziu esse hit kill foi a minha pessoa, Moá Vivi com a colaboração do Vinha e do Ricardo Ciosa também, que, é que colocou seus, suas experiências né, old school aqui, sem chamar ele de velho, mas já chamando, mas com todo respeito, né, e esse episódio foi editado pelo Ariel Libório E o Vitor Padua fez a arte de capa Mas antes da gente ir embora Onde é que vocês podem encontrar a gente? Hã? A minha pessoa você encontra por, Nas redes sociais por Vivi Werneck
0: Felipe Vinha arroba Ricardo Ciosi.
2: E é isso galera, até o próximo O meu, o seu, o nosso Vai Ricardo, você é o convidado Você termina Hit kill. Curti, mas, né, eu tava pensando em algo, algo mais sexy, mas gostei. Eu não consigo It's ser you. sexy, pô. <risos> Valeu, galera, até o próximo programa.